0: Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听《新生活之声》。欢迎来到新的一期《新生活之声》，我们今天非常。高兴在上海的书展结束的时候，碰到了我们的老朋友、资深媒体人罗浩玲女士。她长期关注文化领域的采访与写作，她来看书展，所以我就逮着这个机会跟她聊一聊，她对书展的一些看法，以及对这个文化的一些感官吧。您跟大家打个招呼，罗女士。大
1: 家好，本来是来找范老师喝咖啡的，<笑>然后现在被他拎到了这个。演播室、
0: 啊、没有，我们就我们就我们就随便聊聊<笑>，
1: 对，随便聊
0: 聊。<笑>对对对对，那个你上海那个书展你看了怎么样
1: ？嗯，上海书展就我其实已经参加了大概十年，我、哦、真的对，应该蛮久的了、嗯。对，今年的书展呢，也是其实它是我觉得可以有一个关键词，它可以叫重聚吧，就因为疫情。
0: 啊，对对对对对，是是是没错大概
1: 几年都，大家只能在线上做一些交流，所以这个相聚还是蛮重要的，见到了很多老朋友，我觉得这是一个特别重要的部分吧。啊、然后其他的，嗯，没有觉得有什么有，真的我已经参加了太久的书展了，就是有一点，嗯。
0: 但我我总觉得好像书展是一个是一个社会或者一个城市生活中不可或缺的一个部分，就好像我们会像一个节日一样的把出版社、把作家、把爱读书的人给聚在一起，然后搞成一个盛大的一个狂欢，因为这种通宵达也不能通宵达旦，基本上就是会很漫长的一个。我主要觉得。人太多了，你知道，因为我可能这是疫情结束之后落下的一个后遗症，我就人多，我就我一看人多，我就不敢去。
1: <笑>对，就书展，我觉得跟很多可能艺术展览的不同在于，就是你能看到，就真的全都是人。以前文道，我记得梁文道老师很早以前、嗯，但是也经常来上海书展。对。然后当时有一个特别，我觉得特别精辟的说法，他说特别像庙会
0: 。没错，没错
1: 。<笑>其实它就是一个节日嘛，庙会也是一个节日，但它是一个关于书籍和读书人的这样的一个节日
0: 。而且大家想现场聆听到他的一个，就是就是一个他的对一些事情的见解吧，这样的。你看每次好像书展讲座都是特别的很有看点。嗯
1: ，对，就是早些年就是对书展对我来说就是有一个特别大的吸引力，就你刚才说的，就是你确实能够现场的、嗯。见到很多你特别喜欢的作家，作家作,作家，对，而且上海书展是一个真的可以，真的称得上是一个国际书展的
0: ，就 A 类的影节这种感、啊、<笑>差不多 ，Anyway 就在
1: 书在书展这个、啊、对这个这个领域里面是这样的。我刚刚跟你说那个，<笑>我们在这里见过谁？奈保尔，对吧？
0: 嗯
1: ,嗯然后阿列克谢耶维奇、嗯，都是一些非常重磅。莫言老师就不说了吧，嗯、就国内的一线的作家 ，Anyway <笑>差不多，对。<笑>啊对然后包括什么？之前写《云图》那个作者、嗯、大卫·米切尔，嗯，然后大卫·米切尔特别可爱，然后他后来还把上海书展的这段经历写的小说里面，对，写进他的新的小说里面。然、嗯、后我刚才看他那个小说特别神奇，就大概好像那一段就写的，哦，立刻好多人啊，就大概了，就你刚才<笑>好多人，<笑>大概就是你你呃，就是我们刚才看到上海书展的那个众生喧哗的那样的一个感觉，嗯嗯、呃。但是呢，就除了你说他的展场里面的人很多，但是你说那个他还有一些就是在展场外的那些活动，就会显得会安静一些
0: 。昨天好、啊、像是许知远推他的新书，在浦东图书馆
1: 。哦，对，他就是在展场外也，也
0: 有八百人。
1: 嗯，那再看跟什么地方比，我们啊，对对对
0: 对对，反正反正我的意思就是说，<笑>我觉得好像这么多人聚在一块儿，总是一件很大的事情
1: 。对我那天有一个朋友，就孙刚路老师嘛、嗯，然后他在吃饭的时候在讲说那个，说他他也是听来的，就是他一个朋友在讲说，嗯、说书你不是自己看就好了嘛，为什么还要去书展呢、嗯？他就说就跟人这个互相喜欢一样，为什么还要相亲呢？就是。人和人见面的时候，他有很多那个复杂的那个信息的传递吧？嗯、对。然后人和人的那个相聚，他还有一个说法特别好玩，就是他说人的那个短暂的快乐，他举了一个例子啊，说来自于多巴胺嘛。嗯
0: ，对。现在很流行这个讲法。对
1: 的。哦、啊，你也知道这个讲法是吧？血清素是吗？对是血清素的这个讲法吗？对的对。然后这个来自哪里呢？是说是那个是肠是吗？是你的肠胃的那
0: 个。反正各种各种就是氨基酸分泌啊什么之类的。对，就现在流行这个，就因为因为有的时候他讲是运动带来的，但是有的时候可能你因为面基看到什么网友或，或者是看到有同好的人、嗯，你会有一种这种激动和喜悦这样的。
1: 对，但是他的意思，他他的那个说法，血清素就是来自于可能肠肠胃是这个部分，然后为他想解释的是说。为什么人需要一起吃饭？嗯，对，为什么要坐在一起？大家会这么高兴？对，但我觉得就是这个群体的一
0: 种。你你你这个讲法、嗯，呃，让我想到很多年前我看那个《康熙来了》那个节目、嗯，然后好像那一期。正好是海洋谈一个名表收藏家，嗯，然后我这个是表是有编号的，嗯、然后那个蔡康永就很捉弄那个那个嘉宾说：“哦，那你们001号跟002号手表的用户戴戴着手表见面会有特别的感觉吗？”<笑><笑><笑>就就他讲的，你们不是都限量版有编号吗？那你这个两个编号这个用户在一起会开心一点吗？他、哎、想不一定，见不到。<笑>因为我觉得读者好像很多时候会沉浸在一种一种状态当中嘛，就特别以前我会很喜欢去参加书展、嗯，后来我就因为买书的这个方式变了，就我每个月可能会买很多书。然后，那当然了，也就会碰到一个问题，就是说，以前季风还在的时候，我们都去那儿买，然后后来你要拎一大袋子走回家，你也觉得挺累的。然后后来其他的书店就，就包括有的时候你去书城，你也有这个困惑，就是说，因为书城书太多了，嗯，多到你。不知道该怎么挑，他比如说这一类是历史的，那一类是文史哲什么这些的，你就你就看了以后，你觉得这么多书，我怎么知道哪本好和哪本不好？但是互联网的情况就是说，买书是不需要你去现场的，嗯、你基本上看了作者或者译者，或者出版社或者封面设计或者内容简介这几个要素，你基本上能够知道这本书靠不靠谱。嗯哼<音>，就这意思，就好像，就好像我们谈这种文化的这个，就是比如说这种美术品的收藏，你很多人总是想捡漏，但是大家讲，如果这个画家你从来以前没有听说过，也没有参加过什么展，也没有什么人代理，也没有画廊给支持，你觉得这个人以后成为一个伟大艺术家的可能性是非常非常少的。
1: 嗯，但我觉得你刚刚讲这个是互联网的一个优势吧？对,对,对，就是它会确实就是我觉得它把这些东西都聚集起来，但是我又觉得它有一种功能性在里面。就比如说我今天就是去那个书展里逛了一下，嗯，然后我还是买了两本书，嗯，但是就就买了两本英文书，嗯，一个是那个萨米乌尼的那个《美丽的世界你在哪里》，哦、那个中文版其实我看过了。但是我觉得他那个，因为我以前看他第一本书叫《Normal People》，是看的英文，我非常喜欢他那个非常互联网简洁式的那个英文的表达。嗯。然后这本书呢，那就真的没有的嘛，就是我没看
0: 这一本英因为现在还有一个很很麻烦的问题，嗯、就是从七月一号以后，那个亚马逊电子书离开中国市场。嗯。就以前实际上。我大概是从五六年前开始，我就能买电子书，我尽量买电子书，嗯，因为实在后来你会觉得家里放不下那么多书，嗯，然后呢，电子书呢，它有的好处就是说。嗯，你随时可以看。嗯，但有的人呢会讲会较真儿说啊，这个看这个电子书没有这个看书的快感什么的。我想你天天看手机公众号，你有快感吗？就<笑>、嗯、我
1: 我我跟你的感受是一致的，啊、就是那我,我看
0: 的就是内容，我对什么什么制媒、嗯、这个媒介？就我跟很多人讲过这个故事，我是大概那一年。香格里拉曲阜那个酒店开业、嗯，然后我们就去参加活动，然后呢，中午吃饭的时候，在他那个中餐厅，看到了那个入口的地方放了一堆竹简，嗯，然后那堆竹简呢，就是酒店的人就跟我讲，这是整本的《论语》，课程的竹简，那我后来我就很好奇，因为很一大堆，你知道吧，
1: 嗯
0: ，然后后来我就在网上去下一部《论语》，一点几兆。就很就很，就很<笑>你明白吗？就就这个，实际上《论语》这样的一个优秀的这种作品，嗯、它已经、嗯、对它已经流传了几千年了。那、嗯、它现在到了这个互联网时代，它可能就一点点。你说你人人现在动不动看个什么片子都几百个 G 这种的，他一个 G 都没有，它就一兆多一点。但是内容和思想依旧还是能影响你的，所以我不觉得你一定要在纸上面才觉得是一个。跟知识有接触的机会，那我我还想问你，就是你以前知不知道还有一家专门做微信朋友圈的公司，跟你说你把一个账号给他，他就可以把你所有的朋友圈打印成一本书，你、哦、你记得这事儿吧？好
1: 像是。对，现
0: 在你觉得还有人干这种傻事儿吗？嗯、<笑><笑>因为大家现在都发朋友圈，可能觉得他没必要打印出来啊，他的好多记忆就在这个比特里面了，应该是。
1: 是我在我是在旅途里面会看 Kindle， 就是你说的电子书，它真的很方便。就是，你现在就没有
0: 没有没有没有新的更新了。对，对
1: 所以但是微
0: 信读书呢，又把它给取代了
1: 。对对，都是可以看的，我同意。就是不，不是、啊、不一定非得有实体的,的。对，你微信读书你在你
0: 在 iPad 上看也挺也挺方便的。对，就这个这个我。而
1: 且就是它还就是很方便，就你说的，就是很多的文本，很多时如果你去图书馆找。那个所费的时间，嗯，特别多、嗯。不，
0: 我们现在，
1: 嗯
0: ，说现实一点的话，嗯、我们现在实际上，你能把一本书看完。都已经很好了，因为你不是在做学问，你这还是在学习的过程，你还要去挑不同的文本去看，还要因为因为有的人我就看豆瓣上，有的人会特别叫着，哎呀，这个字，这个字排的不好看，然后这个这，我想这些都不是你们不读这本书的理由，你们要读这本书，哪怕你想在那些年代里手操本都能够大家能把这一本书给读完。
1: 对，我觉得那些版本可能是基于他特别喜欢的一本书了，对对对他，他会去挑那个版本。那个
0: 苗伟当时不就是把那个《麦田守望者》的各个版本他都买了吗、嗯？我就觉得他是他是,是一种朝圣，对对对对对、啊，他认为就是有各种版本，就就好像我比较喜欢王朔，但是我看还有也有很多人就会把王朔各个出版社的版本都给收集起来、嗯，这个也是一种可能形式吧，这样的。对，我
1: 觉得我一方面很同意你刚刚讲的这个。对电子书的这个实用性，但是啊，就是我作为一个就比较老旧的读书人呢，我我也确实能体会到一些你说的那些就不那么方便的美感。嗯，就是、嗯、<笑>我举例刚才，我觉得我刚才买那个书就是那个《萨利尤尼》的那个那样的一本书，我觉得那就是就你正好遇到就邂逅嘛，就你不知道你在另一方真的能碰到这本书，然后突然就出现。
0: 中文书你基本上已经。那个不太会，因为
1: 因为不是因为是我的工作工作关系，就。他们给我都寄了书了，就他我不太有惊喜了，就我大概都看过了，对，就很少能再碰到
0: 啊。我后来那个，好像是梁文道说的一个话，我觉得挺有意思的说，那个好多人就会问这些买书的人一个问题，说，呃，你这些书都看完了吗？这
1: 个这是一
0: 个，这是一个我觉得我觉得是一个很愚蠢的问题<笑>，是呀、啊，就是。
1: 你一般会怎么
0: 去应付这样的问题？我觉得，我想的这些书我摆在家里面，就好像我摆了一堆糕点一样，我拿起哪个都可以吃。嗯嗯，就我喜，这都是我喜欢的书。是是，就这个的确都是我喜欢。而且呢，后来梁文道的那个话呢，赋予了更好的一个这个远景吧。他说，这些书代表你想成为这样的一个状态。那看完没看完，实际上你摆在那儿，你是迟早要给它消灭掉的。嗯，说的好。对他这个话，个话我觉得就实际上就是说，很多人就质疑说啊，你这个书没有看完你就不要买新的。那那么多女孩子买口红，每个口红都用完了才买吗？<笑>这个我觉得你们不要苛求这些爱买书的人。<笑>本来中国买书就已经好像人人均不高了，好像是这样的。嗯、对
1: ，我特别所以我觉得需要像你这样的。读者没有我，我是这样
0: ，但是但是但是是这样的，就是说不是，但这个书的情况就是，的确现在我觉得还是有很多好的出版社，是的，他们在出很多就是蛮有意思的这些新书，而且呢，他每个月实际上我我买书就是通过这个。就是微信里面的这些出版社的公众号，然后他们会介绍他们的一些新的书，然后你会看的就会就会很有意思。包括最近我看了一个什么，中国各省的会馆。嗯、对这
1: 个感
0: 兴趣、啊，不，这个挺好玩的。嗯、就是就是你在整个资本主义萌芽之后、嗯，然后在正常的这个酒店没开之前，嗯、他其实承
1: 担了一个、这个、对，他就又有、嗯、他
0: 又有点住进办的那种感觉，嗯、就特别好玩。是是是然后历史、啊，对对对对，然后又买，就
1: 像王迪写那个茶馆那，那
0: 个那一套我都买了、嗯。就他包括买的什么私人社会啊什么那些、嗯，我觉得就是成都这个地方，你去了以后。我现在觉得以前人说那句话挺好，就是读万卷书，走万里路，还是读万里路，什么，反正就是这样的一个，应该是行万里路，读万卷书吧。嗯，
1: 行<笑>。我反过来也可以也可以，哎，反正我我
0: ,我有一次我记得很清楚，是我去长春参加一个活动、嗯嗯，我以前从来没去过长春，然后呢就去参加，就是那个当地的朋友带我去看那个什么。伪满皇宫，然后又看那个，嗯、又看那些这个长影厂的这个建筑，还有包括里面的设施这样的，我就特别惊讶。当时就长春有这么，因为他的大学也在那边，然后他整个的城市规划，然后后来我就回去就买了一堆关于长春这个城市当时建设的时候，就他因为有一段时间是好像是。日本人帮他在做的这些东西嘛，那然后就就好像有这段历史，实际上我是以前是不知道的。嗯，那然后呢，我后来又有一次是，是看到那个一个视频里面，就是有一个人把山西所有的那个石窟都拍了，然后出了本书，就就最近的事儿，我也觉得这种书都特别好。
1: 对你这个经历，我觉得我也有，就是比如你去一个地方，对吧？比如伊斯坦布尔
0: ，嗯，你刚去
1: 的时候，我可能那个时候只看过帕姆克，嗯
0: ，就是一个文学
1: 读者嘛。嗯、就然后后来我
0: 去了他那个，我去了他那个博物馆，红的、那个、哦,对对对对哦，对对对，好多烟头，那个、好多烟头。对他
1: 这就是一个你刚才读完那书行万里》的，就是文本跟旅行的一个印证嘛。对对，就如果你没看过那本书，你可能真的对此毫无感受。就王迪
0: 的那个成都，嗯、实际上我就一直觉得。因为四川给我们的感觉就是一种特别江湖，嗯，但是又特别，因为我们从小就被告诫少不入川，嗯、然后，<笑>然后我们真的真的，哥对对、嗯、对，不是袍哥、哦，就讲他是个温柔乡、哦，然后你少不少，如果哦，是怕这个，对、哦、你年轻时候入入川了，你就没有什么斗志，实际上我们一辈子也没有什么斗志，嗯、但是你你后来看他那些书、嗯，你会发现他关于茶馆，关于他的日常生活的描述。实际上是很多城市也都有类似，但没有人写
1: 。对，包括你说这个，我又想起那个谁，那江城那本书， a s l 死了。Hasler, 对
0: 对对
1: ，他也是啊。何伟。何伟，对对对。他那个，因为我是四川人嘛，嗯，其实他写那个《River Town、嗯》，但他写的那个地方不是我们那个家乡，嗯，但是很像
0: 。我在深圳见过他。
1: 嗯、oh, ，对。然
0: 后特别有意思，我给你讲讲这个故事。<笑>你真
1: 的见过各种人。对。
0: 然后他是一个朋友介绍他到深圳，<笑>他到深圳，他就介绍他呀，然后那个那个朋友说，我在我在深圳有一哥们儿，你可以去找他。嗯、然后呢，他是当时他是和平队到云南对，对。然后呢，他有一批教他普通话的一一群那个好像四川的朋友。嗯。然后结果四川这帮朋友呢？后来都离开四川，跑到深圳的布吉，在流水线工作。哦，后,哦后来去那儿了。对，然后他专门跑到流水线的工厂去看他们，然后跟他们一块吃饭、嗯。然后呢，跟我见面的时候呢，我觉得来外国朋友，那我们肯定很礼遇嘛，嗯、我就约他在那个香格里拉的那个酒吧里面见面。嗯、然后跟他没聊几句，他就讲的，你不觉得你们的现在的生活方式很资产阶级吗？<笑>
1: 我没这么想过这个问题。我
0: 从来没有这么想过，嗯、是那是96年、97年的事情。嗯、我们当时就觉得，我们这社会主义这样生活方式挺好的，像这就是资本主义啊！我想，我被一个美国人这么说，嗯、然后后来反正<笑>后面我就记不住，但是他这个话让我记了很长很长时间，包括现在我还记得住。我就觉得，就是他对中国的观察，是跟我们对中国的观察是。不太一样的，他
1: 的那个视角是不同的。
0: 对对,对对对，他有
1: 一个，他既在其中又在其外。所以
0: 他那个江城很多四川的朋友可讲、嗯，这就写我老家的事，但为什么我写不出来
1: ？因为我们还没有他那个视
0: 角。这实际上那个有一本特别卖的特别好的叫《纽约摄影学院教材》那本书，那一套书嘛、嗯，然后他开篇的第一句他就讲，呃，实际上每一个人。不要以为旅游的时候你才能拍出好照片。嗯，你去旅游的时候，你可能是用一个全新的视角看了一个新的城市，但实际上你生活的那个城市本身也有很多的这个好的题材，只是你因为太熟悉了，对，你就忘记了，就这样的
1: 。你说的这个东西，其实，在小说里面也是的，就是视角也是。嗯、像刘震云老师，他最近反复在讲这个结构、哦、人物和视角。包括他一直他重新去梳理这个中国文学的时候，他老提鲁迅嘛，嗯，你想当年那么多的写乡土的作家，对，那鲁迅的乡土完全不是那个乡土啊，对，他就是对不对？他提供了一个完全不同于当时那帮乡土作家写乡土的一个视角，嗯
0: ，还是还是蛮多蛮多东西可以看的，只是说我们是不是要集中在夏天，集中在这一个周末把这么多。看书的事儿都完成了，我是我是就对这个事情我表示，就因为买书是一个，肯定比你就是，因为我现在买书就是原来是在当当，后来就因为那个京东就更方便因为它有自己的一个快递嘛，所以就它的快递，实际上我后来发现好就好在就比如说你发现这本书，你你不满意。你一看不对，你要退货，有个七天无理由退货，嗯，你就直接办这个手续，然后马上那个快递员就来上门收了，就不像就是可能当当这一点没有办法像京东这样做的方便，嗯，就你你觉得这个，因为有时候看书的确有这个问题，就是你你觉得看简介还不错，但你真打开这本书。就不是那么回事儿，那就叫退掉。嗯，那然后他就马上讲，要不你你把钱退给你，而且很快，他因为你的可能资信比较好，他会马上就把钱就转到你账上，然后他过两天再安排快递来拿。所以后来就慢慢都选择在京东上买书。然后，那你现在买习惯了以后，你会发现，实际上就就等于买书这个事儿比你买。电商的东西是最频繁的一个事情。嗯
1: ，你其实是一个真的有这个习惯的买书人，所以对你来说，嗯、确实可能书展没有什么
0: 。不，以前还有一个更好的 app， 实际上那个 app 后来给关掉了，我也不知道什么原因。嗯、是苏州的一个科技公司做的，叫晒晒书网。嗯，就是他把你买的书，你自己用这个手机扫后面的条形码、嗯，它就自动就变成在你的书架上。你买的书，他就给你放那，然后他自动帮你归类。然后呢，后来他就是隔了一段时间，他又有一个新的一个业务的发展，就是说他通过你买的这些书来分析你的，你可能会对哪些书感兴趣，就陆续给你在推。实际上他的业务后来没做起来，如果做起来的话，他可能会取代，他会可能会取代京东。实际上他后面的买下单的那个链接也是在京东或者当当上面。
1: 对你刚才说这个，我就我又想起一个什么呢、嗯？我就觉得书展为什么要存在？除了人跟人要见面，有一点是确实我们的书展做的没有那么讲究的地方，就是那个视觉呈现的部分。就如果你去逛过那个法兰克福书展、哦，逛过欧洲的各种书展，就是。他那个书展的现场就是基本等同于一个展览现场哦，就他的那个视觉是非常漂亮的。然后我当然记得那个我去那个凡高书展是那个荷兰主宾国，他整个那个设计就像一片海洋，嗯，他他就是一个装置作品，然后他整个的主色调就是你看起来他，明白吗？就是你在里面是有美感的、嗯，然后还有声音，嗯，就是他，你就。拿一个派的或者是什么，就有一个人走到你的面前，说你想听哪首诗，那个人就会在你身边，把这首诗读给你听、啊。真的。然后还有那些他那个那个诗歌，还有的配的音乐、嗯，就它整体是一个展览，就是我是这种感受。然后对我觉得，如果我们的书展在这个方面可以做得更好，我们,我
0: 们好多事情做的不够好的原因是，我们的人太多了。<笑>就你有这么多的。观众或者参展的这些观展人员来说的话，你去好像搞成一个作品的话，他这种体验的时间也没有
1: ，也可能是吧，对对对,
0: 对。我觉得好像比以前好像好多了吧，嗯、反正就只能这个这么宽慰一下自己了，<笑>就起码就是以前好像更更加不好吧这样。对
1: 对对对，我还我我还是挺喜欢上海书展的，对，嗯。
0: 我我参加过广州书展，嗯，参加过北京书展，嗯
1: ，然后那比较起来，呢，肯定是
0: 上海还、嗯、还好一些的，他<笑>可能香港书展呢，可能因为他在会展中心可能更那个体验
1: 感还是挺好的。对香港书展的，关
0: 键他有，他就是在现场的那个、嗯、的那个讲座都变得好像，就是每次都很多，就是我们平时那可能我们真的看不到那些作家
1: 。对，而且他还有一个一方面，他就分开的，对。完全那个那个就是、那个、
0: 区分的比较好，是分区
1: 分的很好。然后那个讲座的部分就完全不吵，就是你真的可以体验，就是沉浸在一个谈话的氛围。我
0: 们可能这个书展是不是有点尴尬的地方？就是说，呃，展厅不够大，但出版社又没那么多。因为我相信，出版社如果再多的话，<笑>那上海，比如说浦东展览中心或者什么国家展览中心，这些都足够大，但可能的确没有那么多出版社要来吧。
1: 哦<笑>，我其实还是挺多，但你刚才说空间这个问题、啊，他们也在解决。这次你看，好多都在什么鸟屋书店，你看、啊对，对吧？他伸到上海的城中的各个地方去联动嘛。你不进这个展览现场，你也可以感受到。鸟
0: 屋就太贵，你知道吗？
1: 鸟屋怎么了？我不知道，你这鸟屋
0: 贵，鸟屋比其他书店贵
1: 。哦，我完全不了解这个。的故事
0: 。我有一次买一本意大利的杂志，我我以前买过，后来。我一看，要四百多块钱啊，这么贵啊！因为原来印象大概两三百，嗯、好像我不知道、嗯，可能就是要不我我价钱记错了，或者那个咋着，反正后来就变成鸟屋。就现在书店真是有这个问题，就是气氛特别好，分类也特别好，嗯、但是呢，就是你会觉得书的价钱，当然了，就是。你也不能说，好像这种网络购书，它就是再把这些书店的这个功能取消。嗯，我之前写过一篇文章，我讲了这个书店对于城市生活的一个影响。我觉得这个书店可能就像人脸上的这个眉毛啊，它实际上呢，就是真正的作用可能你感受不到，但你把这眉毛剃掉呢，就不太好看了。
1: 那那不是不好看这一点
0: ，<笑>我刚
1: 才在观察你的眉毛<笑>的，你知道吗？我在想你没有眉毛的时候是什么样的，对对对对你知道吗
0: ？就这个问题，就就实际上书店就有问题，<笑>但现在问题，呃，很多人在书店里面嘛，他跟买书也没关系，他可能在喝咖啡聊天，或者参加讲座，或者是拍照，或者在社交，嗯、就这个实际上就是书店就变成一个。怎么讲呢？我最早看那个成品，他当时说他要求他的书的营业额不能超过百分之四十。嗯，他要百分之六十都是文创,、嗯嗯、文创，或者咖啡或者茶、嗯嗯。但是他后来最好的一间店在大陆最好的一间店，在深圳关掉以后，我觉得他这个逻辑立不起来
1: 。嗯，我就觉得，就是你刚才讲书店的问题，就特别的准确。我在看很多的书店，现在都有自己的。新的方式，我感觉哈、嗯，没有单向，他们其实更像一个价值观表达的一个平台。那
0: 是我觉得这是许许竹源老师的个人衍生产品。
1: <笑><笑>对，就是他也找到了他的方式嘛，对对对存在的方式对对对。然后别的空间可能有别的存在的方式。他有
0: 点像那个，就是著名的餐厅，就是一个名厨有的著名的餐厅，他要周他要时不时要去巡回。做个秀，你知道吗，因为就是比如像那个上海也有 John George 的这个餐厅、oh. ，John、George、就必须每年要来个几个礼拜。嗯、oh. ，这个时候呢，他就会邀请很多他的这种忠实的这种粉丝啊，搞个见面会啊，嗯、或者搞一个这个他亲自安排的晚宴。我觉得。这个徐老师可能以后也会、这个，<笑>就他的分店越来越多的时候，他会不定期的要在各个地方做巡回演讲，这样以促进各个店的生意。嗯、呵呵
1: 对 ，anyway， 对不对？就对，应、就、该、是、说我们对,对,对,对，然后别的还有什么书店？我想鸟屋，但鸟屋的方式又不一样了。你刚才讲了，鸟屋的书他就靠卖书，真的很贵，但鸟屋的书真的，嗯
0: ，对。
1: 啊、特别很多艺术类的书，就是在鸟屋你都能找到，就是很齐很全，对不对？你一个喜欢看视觉杂志。对对。然后、呃
0: 、我不太清楚是不是真的假的，嗯、因为以前别人给我讲过，他是由好像是国内的，也是新华书店系统帮他去采购的，就他自己没有权利去采购，就这样的
1: 。那我不太了解，我只是从我的一个从一个。爱逛书店的人的感觉，就我觉得他的艺术是啊，有十几万
0: 的那个法拉利的书也在那儿摆着，一个一个发动机做的一个模型，是但是他、嗯、那个已经实际上已经超出了书的这个怎么讲呢？就那种画册、那种咖啡 table book 这种，就是一定要你 iPad 也看不上才可以。如果你 iPad 能看，嗯、因为有一段时间 iPad 就是。出来的时候就想试图替代这些书吗？不
1: 太行的这种类型。就像你刚才讲的那那本杂志，意大利那本杂志，四百多块钱，你最终还是买了对吗
0: ？没买。<笑><笑><笑><笑>我现在，<笑>我们现在基本上，实际上实际上就是你会发现有一个问题，就家里的书越来越多的时候，嗯、实际上你就会做一些取舍。嗯。你就会觉得有的就算了，真的就别买了。但是，但是我也很奇怪，我也没有，我也没有。嗯没有去跟那个多抓鱼好像有什么联系这样的
1: ？那你的书怎么处理？多出来的书你怎么办？就是很多朋友也在问我这个问题
0: 。我我看能送就送了吧，就那你送
1: 也很麻烦的、啊，就一个一个寄或者怎么也很
0: 不知道。所以我后来<笑>我后来想蛮羡慕当时高晓松那个做法，<笑>嗯，他自己搞了一个图书馆，我觉得那个是挺好的，嗯。但是哎呀，我觉得你。相比之下，你你对好像这些书还有这些东西，你觉得看了以后他们都可以就结束了吗
1: ？对，其实你刚才讲这个，我就觉得，因为藏书人特别喜欢藏书嘛
0: 。藏、啊、书是另外一批。
1: 对对，是另外一批。藏书另外一批人，就那批人不、嗯，不我
0: 们好像达不到他们的一个境界。
1: 对，我其实刚才想讲一个什么呢？就是李泽厚老师、嗯，就是我记得是在就五六年前我们在美国去看他的时候。我当时特别惊讶的，就是李泽厚家里真的没什么书，嗯，他这顶多就我觉得有一百本吗？不到几十本，就那么一个小架子，他不藏书的，就你刚才讲的，就是就这么一个大思想家
0: ，啊、嗯，我给你再举一个反面的例子，嗯、<笑>就是那个。甲骨文丛书，这、嗯、社科文献出版社、嗯，他们出了好多好书。嗯，然后呢，他们就好像有一群人是专门买他们的书，嗯、就是互相就是拉群的那种的。哦
1: ，我也是他们那个那董风云他们、那个、对对对对对对,对,对老董老董老董
0: <笑>那个，但是呢，后来呢，就是我我在一个一个豆瓣的什么小组看到这个事情，就他突然就变成好像那些人会晒这些书。就是我有成套的加古文
1: ，那我也会的，我也有的时候会加入这样的行列。但是,但是问题
0: 问题你知道吗？<笑>他们连那个塑封都没撕
1: 、呃。对，我我知道，就他就是真的因为漂
0: 亮，对他就是想做长书，就是、对对的。但是我就在想，就如果你真是把老董他们出的这批书都看完了。你基本上不会入那个群<笑>，<笑>你明白我意思吧、嗯？就是你会有独立思考的这种，嗯、因为他、嗯、他那些书都是在讲讲这些事儿、嗯，就是你对历史怎么看，嗯、你对过去发生的事情、嗯，你要有独立客观的一个眼光。那、嗯、如果你都是要那种，主要是在这个群里头才体现出你的这种，这种好像爱好的话，我觉得未免还是太窄了一点
1: 。对，但是我觉得就是。陈丹青老师这句话说的特别好：“你装着装
0: 着就真了。嗯对对”呃，我不觉得，<笑>我我一直我一直对这个事儿，我是我是这样可讲的<笑>、嗯，就是大家对这个装十三也好，装什么呀，实际上他装呢，坦率的讲、嗯，他有敬畏，嗯，嗯
1: 对，他
0: 他知道、就是、这个东西是一个、就是、是一个我要学习的榜样，起码或者我知道这是、嗯、这是我需要变成这个样子，那你说？经常会你会碰到那种说我，我我哥们是个粗的人啊，怎么怎么样，就下面意思我要给你放魂了。那这这个我还宁愿你稍微，就是装，可能让人与人有一个比较舒服或者比较安全的一个距离。您突然不装了，您给我掏心掏肺了，我有点受不了了，知道吗？是啊，就是
1: 就是这样、嗯，就
0: 经常现在你看很多这个网络上会出的这些事情，或者是他讲的这些新闻，他会突然给你没那么就人可能越往后发展，他这种所谓的礼仪和道德的规范约定俗成，会让每一个人和每个人之间有一个安全距离，这个安全距离造成了大家可能就。就是不会太这种
1: 冲突
0: ，对对对,对，我我觉得这
1: 个是需要
0: 的，对，所以你不能上面上来就否定讲啊，这家特装逼怎么着？是是，所以我就是对，我觉得就是你他起码他知道这个东西，他不是 A， anyway，
1: <笑>就他确实晒的那个东西，从视觉上来讲，对,对，就是一个值得，起
0: 码他知道就是。就是这东西，它是抱有敬畏的，就好像你咱们再说另外一个感觉，嗯嗯就是很，你看很多企业家喜欢站在一个一堆这种这种精装书前面。哦，那个那个那
1: 有点摆了，那个对，那个有太、那个那个、摆了。对对对对,对,
0: 对,对,对,对对对。但那个起码就是，他会觉得书在书面前，他可能他会给他衬托一些。嗯。而且就是我跟一个室内设计师聊过这个事儿，他说你就把自己，你就当装修来算吧。你看这一平米。一千块钱还是几千块钱？你这么算，你这样装修里面全是以书来做这个软装的话，它的感觉是不一样
1: 的。反正对这个美丽的书这个东西啊，我还是我也是有一点执念的，我也是挺喜欢。因为我家里的那个书架也没有那么多，可能两个三个就大的那种，但我就会定期更换。就如果发现一个版本更漂亮的一套书，我就会把那套。就送别人了，换我就换。我现在
0: 最喜欢就企鹅的那个布纹的那个鞋，那挺好的。我买了买了全套的，当时还当时好像还那是也是在书展买的，还还送一个黑的双肩背书包是是是是。对对对对。所以你看
1: 那样的书，它就
0: 是那不一样。的，我觉得<笑>我觉得企鹅这样的这种人类思想的一个典范和化身吧。<笑>嗯。我们谈了那么多书，好了，是不是？不、啊、不，不。<笑>还能继续聊下去，<笑>一起聊,下去<笑>聊,下去<笑>聊下去，还能聊下去啊。我想，我想聊一，就是说，因为你的一直在做文化嘛，<笑>那那我就觉得，就是报纸和媒体的这种，它算不算一个培养观点的一个机构呢？报纸和媒体，就我们就说媒体吧，就是因为就比特别是媒体都有文化版啊，嗯、或者是文化专栏呢、啊嗯，那这样的一个角色，因为您一直沉浸在这里头嘛，就你觉得是不是你一直在培养一种，就是你看往往会因为一本畅销书的出现，然后就造成了社会上发生了大讨论、嗯，或者发生了非常激烈的争辩，那然后就是各个战队也好，或者是。这这都有，但是总的来说，基本上是因为有了一本书的出现、嗯，书某种程度上是不是给大家提供了一个观点
1: ？嗯，它也分类型，但你说的这个观点是一部分书的特别强的特质。嗯、就你刚才我们俩也聊到，就最近的关于女性嗯主题的对这样的一系列的出版物，嗯、从上野千鹤子的《厌女》，然后一系列，就光去年我就觉得它是,是一个上野千鹤子出版年吧，大概。对四十多本吗？还是二十多本、嗯？我不记得了，大概几十本，就是扎堆的这样出来
0: ，都卖的不错。嗯
1: ，尤其，但是我觉得读者其实是非常的有眼光的。嗯，就是卖的最好的，真的就是我觉得就是我看过，因为我真的看上以前两本，我看了好多，这我记得看了十本，真的。嗯然后我觉得卖的最好的就是真的是他最好的两本书啊、哦，一个就是那个《燕女》，就是他是一个理论性很强的。对、哦。然后就是那个《始于极限对话》哦、对话，因为他太多了，上野千鹤子后来跟一百多个人对过话，就在日在日本那边、哦，他是一个特别喜欢传播、向公共传播观念的人。然后，但是《始于极限》那本书呢，就是他的对话方式不太一样，他不是口头的，他是书面的，嗯、书面都是你知道，经过深思熟虑。然后能够很准确的表达观点的这样的，然后一来一往，然后又加上那个访谈者那个铃木凉美她的身份的特殊性，嗯，她不是一个前 AV 女郎吗？嗯，然后她对男性有非常多的非常尖锐的观点，嗯，然后她那些东西问题发出去，也可能只有少野老师能接得住，所以那个一来一回。哦就非常精彩，那本书就是确实是一个。就这
0: 两本还是最好。我
1: 觉得，我觉得现在是，就如果推荐，就是，但别的也很好，比如《父权制》和《资本主义》那个，人家、嗯、那是上野的真正的学术著作，啊、嗯，但他可能范围就会窄一点。《艳、就是那个嗯嗯嗯、女》呢，就是属于那种，他就是很像项标老师的那种书。啊
0: 明白
1: 。就对，就他又有故事 （story） 的那个 support， 呃，嗯、也也不是项标的那个学术著作，嗯、就是他在之前那个叫什么、嗯，作为方法，将自己作为方法，类、嗯、似那,那样的。就他有很多的自身的经验，然后又加上他那个理论的一个梳理，所以就特别棒。那本书就写的，嗯
0: ，这种好像每年都会，就是我们用
1: 出版来爆这样的观点，对
0: 对对，就就有的人会说这就是引爆了一个话题出来，就引爆点这种概念，引爆了一个话题。就你记不记得有一年是好像那个《神秘花园》卖的特别好。
1: 对，但那个话题是什么？我至今依然是个迷耶，我觉得。然后
0: 最后据说好像卖了一千多万册还是多少，就后浪，简直就撞翻了。嗯、就讲这个正版，他们就卖了那么多。
1: 对，但是你刚才讲这个，那是,是
0: 不是因为压力太大？大家全社会都在都在去图那个快快那个。
1: 你回想一下，当时当时到底是为什么？我现在也想不起来了。就那会儿
0: 为什么会？那是17年、18年还是？嗯更早一点，反正就突然一下，那一类治愈系的书就特别的畅销
1: 。对，但是就是好像是，我觉得总体有一个感觉，我出版社的朋友们都在讲，就觉得畅销书越来越难了。嗯，就是以前会有那种超级畅销书。对。对吧？就到这两年，好像这种现象开始减弱。你说那个话题的能力，包括再早一点，你说那个社科以前那叫什么中国什么说不那个代导、哦、太高远了。是但是那
0: 是99年、98年的，就那个
1: 时候他们也是对,对吧？当时掀起了一大波的这样的这种讨论的这样的东西。但后来我就觉得那个制那个制造话题的那个能力没
0: 有。那是因为讯息越来越平等了，分散
1: ，嗯、哦，对，而
0: 且分层也分得厉害了对对对，就是说很难有一个话题让全民感兴趣
1: 。对，所以书出版也开始分众嘛当然，你看各种小众的出版都能找到它的一些那个。就是比
0: 如说那个，嗯、当时 D K 要出那个鲷鱼的书，后来讲的。钓鱼现在成了中年人基本上一个避世的一个手段、嗯，就各种钓鱼的书都好卖。<笑>啊、但是你我们我也没钓过鱼，但是我周围就就好多,人多、嗯、就好多人就他们就买设备、嗯、买这个这个花时间，就一定要在那儿钓鱼，就这样，就就各种各样的这种，就就可能好像他也不一定全是文化的，但就是突然一些全社会可能都开始看一种书这样。
1: 对，我觉得我觉得这个可能有的时候也不一定是出版就，就或者说文化媒体去制造的这个东西，嗯，而且但是它可以作为我们一个观察当时的社会和文化现象的一个，对
0: 对对，是吧？一个一个入
1: 口，或者说它一个症候，就当时出现了一个正后。很多因为我做出版的朋友，他们都在讲，你凡是说你可以预测说我一定能出一本畅销书，他都瞎扯瞎扯，啊、嗯，你都会撞上的。
0: 就而且后来那个做电商的人跟我讲，所谓爆款是什么概念？爆款是，一千个品种里面可能只有一两个品种能卖的特别好，这叫爆款。嗯，就如果你一百个品种里面能出一款，那已经不是爆款了，简直就是，就是你太精准了。就它是这种归于平淡的特别特别多，就真正能够让大家好像好的不多的。
1: 对，我反正我觉得上野老师这个热，我觉得可以提供一个观察的视角是什么呢？就是因为确实，就像我刚刚讲，他以前他出的很早了这本书，嗯、而且是不是一个那种善于知道畅销书的对公司出版的，但是现在被知道畅销书的读者买去了。但之前他就是好像叫什么那个，我都忘记了出版社的名字，就是他不是那样一个，他就是一个学术出版社，没错没错。对，然后已经已经这么久了。突然间到二零二二年、二零二三年，这本书就开了那个谁那个
0: 疫情期间不还有鼠疫也卖的特别好
1: 对，那就是所以我就说它是一个战吼。为什么到这个时候上野老师突然被中国的读者接受了？主要是女性，然后为什么这些女性就是在这个时刻突然就是这可能真的伴随着一个觉醒的一个。觉
0: 醒时代，那<笑><笑>这个我我觉得跟跟当下发生的很多事件也也可以联系在一起。对我反而觉得就是,是这种书出来以后，让更多的人可以系统的了解，就是整个这个思潮的来龙去脉，包括他会遇到什么问题，或者他、嗯、他可能会遇到什么问题。对,对这个这个它提供了一
1: 些理论工具对，帮助你去有效的思考。就是你看也看到的这些现实，到底是为什么会出现这样的一个现象？
0: 然后其他好像我们也没、嗯、没有看在在像这个书那么明显了，好像
1: 观点的我觉得是没有这么明显的。但去年你比如说像香标老师那个，你觉得算吗、嗯
0: ？我就是因为许志远的节目，我才、嗯、才知道这个事儿。<笑>但是我就会发现他的那种。整个经历可能更吸引我吧。后来我我没有去看那个那个书，吧，好
1: 像是这样。嗯、对，他基本也是一种，就是香标也在提一个附近的消失嘛。嗯，就是他香标也是就像上野一样，他就老是他可以用理论的这种抽象化，去把握到正在发生的一些事情，把它进行抽象提炼，对，然后有效表达。附近的消失，你看你刚才讲的互联网应该说已都解决了、嗯、这些事
0: 情，我们为什么还需要附近？我们我们就,就我们我你这样一想，我<笑>想起来就是韩炳哲的书、啊、哦
1: ，我也很喜欢、啊，韩炳哲我也超爱。对，我
0: 就觉得这个人也挺厉害、嗯，就是他每次谈的话题都特别的时髦，嗯、而且又特别一针见血。他有
1: 问题意识，就是能点到一个现在，就
0: 他每一本书他都有这种感觉，就是别人。可能想到了、嗯，但没有像他想的那么全面。嗯，但他已经一本书出来了。
1: 对
0: ，就这是这是蛮不容易的
1: 。他但是韩炳哲呢，可能会比这个比商演那个会再深一点点，
0: 是是,是,是,是,是点点，是,是，是，是，再因为他关心的问题可能更小众，不像，而且整个这个 Me Too 这个事件也是一个一个全球性的这个这个就不光是好像。嗯中国这样，就是美国啊、日本呐、啊，但好像唯独例外的，反而就是就是法国。后来那个那个女女的影星，嗯、凯瑟琳还是什么，就我，就他后来就跟几个演员一块签署了一个，
1: 就反这个反对，对对对，好像是因为是往怀。对他
0: 的诉求就是说，像这样的一个运动，把人类最美好的一个行为给禁掉了。他好像是这个意思，我反正因为我觉得，我觉得法国人的这种平时的做法呢，他实际上是跟大部分国家的人是不太一样的。
1: 也不是，就是法国其实有一个特别完整的女性主义的，嗯
0: 、对，那就第二性，
1: 对，那这个浪潮就都是从法国开始的，对,对,对,对,对,对除了这个波夫啊，然后我们最近在看那个埃莱拉西苏，对，西苏写那个那个叫什么？
0: 就法国的女性可能美杜莎的微
1: 笑、啊，对，而且她们真的很厉害对，对，就是我看那个在理论上面就就是能够对这个议题进行抽象思考，在理论方面有贡献的，真的全是法国这一系的。女作家是，然后那那你看上野上野的东西，它其实原创性不强，就是理论方面的原创性不强，它只是在跟东亚社会的现实做结合。问题就
0: 是东亚社会在就整个的这种传统的这个印象当中，<笑>它应该是更保守的、嗯，它可能就是不如欧美，的，欧欧实际上美国也不如欧洲开放。而欧洲里面最开放或者走的最远的，其
1: 实是
0: 就是法国人。对人，所以就是
1: 我们互相的语境不同，然后我们互相进进程到某某个历史进程也不同
0: 。就你跳进这个和跳进这个车的时候，你会发现就是你没在第一节车厢，是的，你可能在第二节、第三节
1: 。中<笑>国才刚开始，真的就是、是,是,是,是这一波是是是是，就是那肯定在上一波，可能九十年代是吧？就那会儿有
0: 一波的，嗯、对,对。但这一波，那就那时候就是波伏娃、啊、的那个。书出来的时候，当时是很火，但是那个书好像只局限于在当时的大学生里面流传，还
1: 是知识分子，知
0: 识分子里面精英阶层流传、嗯。但是真正后来，后来我是啊、哦，我我是后来看到芭比的那个电影的时候，什么
1: 感受？快点给我分享一下，啊、我特别想听你们男性怎么看、这个没。没有，我
0: 就觉得，我觉得实际上后来我就我。就讲的这个美泰公司，嗯，做了一个很好的营销，嗯、而且就是他实际上就是做成了一个就是表达当下的这个一个概念的，嗯。然后就我我后来就看了，好像是《名利场》还是《纽约客》上面的一些评论，他、嗯、就讲了一句话，我记得特别清楚，讲是啊，你你无论再怎么样，首先你还是要瘦，还是要美。<笑>你不瘦不美不行的，但但这个，它这个不就是一个男性的标准吗？对
1: 。然后，
0: 然后后来讲的、嗯、胖的跟丑的这个芭比卖不出去，主要就是大家不喜欢，还是不喜欢。对
1: ，那但是它其实也是一个批判在里面
0: 对对对。对对对对对，它就
1: 是对这种
0: ，它还是进步的，就就起码就是美泰也好，华纳也好，他们做出了一个姿态，说要把这个事情给完全的，就是说。抛开来跟大家大家讲，就这样的、嗯、
1: 对。而且以电影的大众流行文化的电影院里，已经很厉害
0: 电影院里大概坐了有二十个人，可能就两个男的或者三个男的，嗯
1: 、剩下全是女
0: 的，<笑><笑>剩下全是女的。
1: <笑>对他,他，尽管他他也是作为，
0: 我不是第一第一个礼拜看，我是应该第二个礼拜或第三个礼拜去看的。
1: 但这就真的是一个全球景观，就你刚才讲的，没错
0: 没错没错。它从这
1: 个是吧？它不是出版一个地方爆发出来的，整个都是一个脉络票房票房、这个票房，这个连起来，对对对
0: 。但是我想到另外一个问题就是，嗯、你知道这个当年在上海，它有一个店，嗯，很大的一间店，一栋楼。
1: 谁
0: 的店？芭比的店哦
1: ，真的、啊？什、啊、什么年代在
0: 那？呃，零零七呃零九年开的，嗯，就是上海一零年世博会，它零九年就开了。嗯嗯那然后生意巨差，然后大家讲就风水不好，但实际上呢，我觉得最后生意做不好的时候总是怪风水，你知道吧？就是就是就他楼上还有一个特别好的一个彩虹酒吧，然后就专门就是 LGBT 群体特别喜欢去，然后调酒调得也特别好，但是就是娃娃卖不动，嗯，就也可能是我们的孩子们可能没有买布娃娃的这个或者买芭比娃娃的这个习惯。可能有文化差异在里面，对对,对对，所以后来就黯然离场。据说也是投了几千万投进去，然后一栋楼啊，整个一栋楼，这次在华海路。而且我觉得很有意思，美国公司都特别喜欢这个华海路，就是基本上我后来看了，在二零一九年还一<笑>应该一九年一八年那时候开的几个著名的炸鸡店啊，还有汉堡店啊，第一家店都开在华海。路。啊！就他们就觉得，可能要选择在华海路，要比选择在这个南京路上面更有他们那个品牌的这种感觉。对，你
1: 后来分析过为什么吗？其实
0: 我没有分析，因为这个，<笑>因为我我之前前一期节目正好碰到一个做商业地产的一个朋友，嗯、然后他就给我讲是他们也会跟客户谈这些事情、嗯，但是怎么讲呢？就谈到芭比这个事情，我觉得可能这种还是。时代进步了，因为你想一个问题，就是你在落后的地方，为什么女性的权利得不到那么大的一个鼓励，或者是平等的机会？因为落后的地方，女的她就是体力上她就不如男的，你她她很多经济落后的地方，她就是男的这个体力还是好像还是能办很多事情，所以女性呢也很依靠男的，但是到了。人类进步到就是大家都在互联网的这样的一个文化下面的时候，可能男女的体力上面的差异就忽略了，对，然后可能是智力上面也看不到有什么差异，嗯、所以这种平等的意识就越来越强，嗯、这可能是一个解释吧，因为你你可以看到那些。比如非洲啊，或者那些什么，那就更不用提了。但
1: 那一谈非洲，那他们反正就女性主义它分很多的
0: 差别。啊、我对我，我跟你讲，<笑>我跟你讲这个事这个事<笑>这种不不这个事昨天昨天我才看了一篇文章，才搞笑呢，就是就是现在他们就指责米其林说，你有全全世界有两百款菜、嗯，为什么没有我们非洲的菜？嗯呃、然后呢，我你的厨师里面。基本上我们的黑人厨师非常少，他就要求讲，就就这个这个是一个。然后呢，是还还提出另外一个有一个挺有意思讲的，你这个法国这种高级餐饮，嗯，一定要铺白色台布，这样就造成我们这个黑人的这种。真
1: 的还有这个说。对对对，这
0: 他们他们的确就认为就是这是对他们，而且最主要的问题就是厨师的培养的这个巨额的费用，嗯，对他们来说也是一个困难。但是，坦率的讲，你吃饭的时候，你会介意这个厨师是男性还是女性，还是黑人还是白人
1: ？当当消费者是不用，但是就是因为整个行业对行业雇佣的时候的的的，他要考
0: 虑这个问题。嗯、
1: 对，就跟我们大学他也是要想要一个多元化代表。对，没
0: 错，没错，没错。呃
1: ，就这些问题讨论起来又很复杂了。就是有一本书，我就特别推荐一下，就是那、这个。嗯就三 a 教授写的啊，那本书就是那个公
0: 平的那个公正,公正，他就永远要讨
1: 论你刚才讲的这些对对
0: 对对，嗯。但是，怎么讲呢、啊？这个实际上你人到了中年以后，你会发现。这个没什么公正可言的
1: <笑>，就是你现在的这么的<笑>，不是我这么灰，我是我
0: 是后来就觉得就是就是实际上就是你要求全部都公平，我觉得这是大家希望努力啊，对，能够达到的一个目标。啊、是的，是的，当然我们同意，这就是
1: 罗翔以前在那个十三幺里面他也讲了嘛。就是那个圆嘛，就是你还是得有那个圆那有有有那个，对
0: 对,对,对。但是,但是不一
1: 定能画的那么圆嘛、啊，这、那个事情。就就这
0: 意思。嗯、所以你越看这事看的越多，是，你越会觉得、嗯、这个就是。但是你现在有声音，嗯，好过没有声音
1: 。对的，我也是同样的看法。是的，包括你看王德威教授也在说这个事情，因为很多人，你想在你说一下迷途造成的一些。是吧？负面的一些影响在高校里面，嗯、像大学老师，嗯，也有这样的感受啊。但是他也觉得就没有办法嘛。就你刚刚讲的，有声音好过没有声音。对对对对、嗯
0: ，你如果大家都不吭声，嗯、这个权利肯定就越发被忽视了，对不对？所
1: 以你刚该说，观点对我觉得，嗯，媒体参与这个其实。他也是跟着这个社会大势走的，就我觉得也不是。我
0: 从媒体观点再引申一步、嗯，你们有没有说挖掘新的或者是力捧新的作家这种概念在里面呢？
1: 嗯，我觉得会有呀，就是就是你会有自己的判断，对
0: ，就你看到这个人讲特别好，但是大家都不知道你，我一定要帮你力推，有
1: 这有有这种吗？有啊，当然，就是你肯定有自己的判断啊，对。比如说谁呢？但有的时候你的判断，我觉得就是还是挺有共识的。嗯，就是当一个作家，就是你刚才说那种发现的那种几率，其实确实不太大。
0: 对，就发现可能是文学期刊类的编辑，真的对，因为
1: 它比我们看的更更多。更多对,对,对对。推到我这里来的时候，一定是出版物了，对,对吧？对对,对、嗯。然
0: 后你再从出版物鉴别出来哪些更适合推一些。
1: 对，那你肯定是有鉴别力的嘛？你写的好的书跟你写的不好，因、嗯、为早早年肯定是文学多一点。就是我以前真的读很多小说，嗯，对。但是我现在就是确实，就开始跟你们一样，就你知道吗？就、啊、<笑>就小说那个 story， 就是开始我开始觉得有一点厌倦了，我对那个
0: story 开始嗯。那、嗯、可能因为我们沉浸在电影里太多了吧？可能这个是另外一种语言的表述吧。
1: 但小说我也看，但就是真的写的好的，没有那么多。就每年你想原创几千本啊，那些文学期刊，你想他们每天要看多少的那样的小说啊
0: ？那、啊、你，我看你还有那个作为这个读书节的评委
1: ，对，就经常就评书，但他也不只是评文学嘛，他就所有的书嘛、就是
0: 。那这个评判的就是你的感觉会是怎么样的？
1: 反正我是那天，我后来文到有一次跟我讲、啊，就文道后来他说他再也不参加，再也不当这些书评的评
0: 他那时候讲的再也不当妖风小王子，妖风
1: 小王子，<笑>一个人物<笑>，他就是第一他，他就他也当不了那个书评的评委是为什么？那就第一，他看真的看不了这么多书，就是你刚才讲的这个问题。但这就是现实，你说哪个评委真的能把那些书全部看完，真的是不行的。嗯
0: 、有道理，他他,他这个我觉得。编辑真的是有一个
1: 判断的。
0: 我觉得编辑可能不仅仅是一个把，就是帮你或者编辑或者是作者，不是仅仅帮你把这个句子做一个什么修改啊，嗯、什么这个句子这样做不对，这个标点符号不对，可能更多的就是一个创造性的产品的或者创意工作的一个推广。嗯。
1: 编辑就是你说这个、嗯、对对对，就是
0: 就是你们在寻找更有价值的东西要推出去，这可能是这样的一个
1: 对对对，它不仅是文化
0: 版面的一个对对对对对，
1: 就是一个价值对，就是价值的筛选，我觉得这是第一个，就是我们肯定是有自己的标准的。我虽然看不了，不能全看完，但是我不知道，可能每个人的审美你会形成一个长期的你的一个标准，没错。你我我就我就跟你自己选书一样，你到了书店你看<笑>。
0: 是是,是,是,是,是,是,是这几本书我觉得是好书是是，是
1: ，但是每个人那个标准都不一样，是。然后我经常跟一些评委评书的时候，就是你真的看不完，好，然后我觉得整个过程可能就是这样。比如你看了几本，哦、你就跟我们讲你看的那几本，然后你会讲理由，啊，然后他看了几本，然后他会来讲，然后然后大家一起来投票，对我觉得基本是一个比较现实的，就是评书的一个过程，就是你很难让每个评委去把所有的东西都看完的。然后有，所以其中这大概
0: 的量是多少的量？嗯
1: ，我想就前两天，因为我有个工作就没法完成，就是他们那个当时让我评那个译文纪实那个系、啊
0: 、那套书蛮好的。
1: 对，我其实很喜欢看，但是我就前段时间太忙了。然后最后那个截止日期，我就说，好说，我真的能不能不参加了？就是这一期那一套
0: 那套书真是《叶
1: 问纪实》对对，那套真不错。对，他就好多就是书都寄来了，我就还没来得及。还
0: 有描写什么长乐路的有对描写日本的这些医药的还，还有描写这个女性生产的过程的
1: 对，还有各各种各种各样对对对，什美国小镇我就、那个、哦，总觉
0: 得那些真是他们选的真好，对，就是。这个角度，我感觉好像是，大家都就没有人去关心这个角度
1: 。你说就是他们选书的那个角度？不
0: ，就等于我们看到这个书，我们才知道
1: 。哦，对。别人还会这
0: 样看这样的事情。对
1: 。而且要从他们那么好的书里面选出来他们的年度，就是还是挺难的。就是。我就觉得我胜任不了这工作了，我就只能说我这期能不能不参加了啊、哦？因为真的还没来得及全看。
0: 嗯、还是很还是好的，我觉得这些出版社还是我觉得他们把另外一个世界给端过来因为我们毕竟不可能每个人都能去看原文嘛，我觉得这个是一个很大的问题
1: 。对，翻译是一个很重要的工作。译文译文社前两天搞的那个活动，他们就是主要在讲那个翻译的这个价值嘛。嗯，嗯
0: 蛮蛮好的，我。他们就是我，因为我们是从小就看他们的书。
1: 嗯，英文社是真的是一个特别跟我特别好的出版社
0: ，因为以前以前好像有什么《世界之窗》啊，还有什么那些都是他们的杂志。哎、后来他们就，好像出版上面就更多了，而且，当时，九幺幺时候我看了他们有个什么《白色巨塔》的那个书，他们引进的。
1: 对，好多年前了。那个、对对，后来那
0: 个后来那个拍成电影了，又拍成电视剧了。我知道
1: ，知道，知道
0: 。那个那个还很好看、啊，很好看。对，嗯，就完全是按那本书来走的。
1: 嗯
0: ，好像还有一个什么，慕尼黑的清真寺还是什么，也是同一批的，作品。反正他们。
1: 就除了文学这条线、就是对，在这个就是
0: 纪实，就是纪实这,、就是、这条线。是是，他好像也没叫什么非虚构写作，他就叫纪实，好像。对，一文
1: 纪实。对
0: 。他、嗯、就讲，因为那我说那两本，我印象最深的，都是这个911以后出的嘛、嗯，然后应该都是10年以后出的书。嗯。然后啊，应该是这个拉登整个这个基地组织结束之后，他们陆陆续续这些书都出来了嘛。嗯，而且电影也出来了。我觉得，就怎么讲，就就像之前讲的这种书籍啊，文化，就是实际上就涵盖了我们消费者所关心的这种社会问题的一种另外一种展现方式。嗯哼，真的就是实际上你看媒体也在报道，但是变成书以后，你再看的话，你会有一个很系统的一个
1: 。对我是一个，我其实是一个不爱看公众号文章的人。嗯。
0: 而且那个什么抖音也没有，我连就是我那个我对。你知道，<笑>你知道这个问题，<笑>这个问题我们在我们我们在说的很清楚，就是实际上，很多听播客的人，嗯，他就是因为不喜欢抖音，他才听播客。哦
1: ，真的，对的对对，他们
0: 就是很奇怪，就是为什么说播客比较这个受众比较窄、嗯？就是因为这些人他觉得我是不看这些东西，我要我要听这些东西，
1: 嗯，就这样。对，我
0: 是没有抖音的，我就短视频的那种。而且他是你喜欢这一类，他就一直喂你这一类的，就这个特别讨厌，你知道吧、嗯？这个我我实在受不了。就是你可以给我多样性一点，让但但是好像你你这个喜欢你不划走，他下面再上来一个就是跟这个类类似的，立刻给你搭配了一个这样的
1: 。对，就对我来讲，它也不是一种娱乐，也不是一种求知，嗯、你理解吗？就是我看书，我觉得是有求知的。对我来说，娱乐是什么呢？我可能会去看个剧，看个电影啊，
0: 对对对，看
1: 个戏剧，就是那我为什么要看短视频呢？我实在是，但是有道理，我不知道啊，就对我来讲是这
0: 样，那<笑>、呃、求
1: 知你能有什么？他每天叫你说的，你经典九十秒说一个观点给我听
0: ，对对对,对,对，这这个是这个怎么讲呢？是。我觉得好像，因为这两天好像腾讯的什么年报又出来了嘛，又讲他们在短视，他们实际上在视频上面，也又提高了更多了
1: 。我觉得人可能真的会被那个东西吸走的，是有可能的，但是只是对我的吸引力不大，就是、嗯、哦。
0: 我们聊了大概一个多小时，嗯，然后呢，就问最后一个问题，嗯，这基本上这个，这个是我们<笑>是这个是我们的一个固定栏目了、哦，嗯，就是你的人生意义是什么？天哪，还有你不
1: 早点告诉我，<笑>我觉得这个想不出，这个、不能马上想出一个京剧。没
0: 有，不用京剧，如果我们这么讲吧，这个、这个你可以想到哪儿说到哪都没问题的，因为我觉得这种问题你不能够提前问别人。但实际上很多人讲，人生什么意义都没有，也有这种答案。
1: 就我后来确实有段时间，我就觉得我确实感受到了你刚才讲的那个无意义的阶段。嗯嗯那你就去想怎么去庆祝那个无意义、啊。然后对我来讲，我觉得对我现在来讲，就是我真的是一个，嗯，就是我觉得我在思考的状态，就是一个存在的状态、嗯。对我来说是这样，就是比如看你觉得你
0: 不思考了，就不存在了。
1: 我是这种感觉，就以前我看那个哈拉哈哈拉阿伦特，好像以前讲,、哦、讲过一个话嘛，他就讲他那个，嗯，就像他那样的人，就是他其实不需要行动的，对，对
0: 他是知识分子的代表，他就是帮着大家去，但是思考是的，我觉得这
1: 个东西，我觉得现在对我是这样，比如我在看一个东西的时候，我的脑子是在有效的。运转的时候，没错，没错，没错，是我这样，我是这样，所以
0: 这个是跟我们传统文化中讲常说“书生手无缚鸡之力”这<笑>种是矛盾的。<笑>
1: 你还有一个存在之外，就是，你说美嘛，就是那你去看一张画儿、嗯，看听一个音乐，对，嗯，对吧？但是我觉得这种呢，就是我经常被我的朋友们批评，就是如果你没有行动的话，你就会变成一个。
0: 但你通过这些观点和通过这些制造的这些、嗯、这个话题也好，或者这些。这个大家关心的这种书籍的推荐也好，我觉得这个就本身就是你的工作
1: ，也算一种行动，是吧
0: ？对，这当然算一种行动，而且这种行动会引起人们深层次的考虑，而不是说什么啊，赶紧买啊，这个9块9再不买就没有了，等等，这这是另外一种行动，我觉得。嗯
1: 哼。对。那可能对我的很多朋友来说，他们觉得还不够吧？觉得你还要应该。再做一点什么事情？你不
0: 最近刚,刚做了那个金金<笑>老师的展览吗？<笑>对啊。我还我我我我觉得这个这个<笑>这个不就挺好的一个行动吗？这个就是也算人生意义，我觉得
1: 。对对对，就是还是要做一点事情嘛。就除了看书，你因为之前窦文涛在那个锵锵、嗯，我不是锵锵在那个看那个新的那个节目里面的讲，嗯、他说他说、哦、你看我喜欢看一本书吧，但我不想写书；我喜欢看电影吧，我不想拍电影。他就后来一个九零后跟他特别搭，就说：“哦，杜老师，我跟你一样，我们这种叫消费型人格。”就，对，就,就
0: 笑。不，他主题就是，就是你喜欢看电影，就是你就想去拍电影这个事儿，现在是越来越不可能。那
1: 就举例嘛，就是比如说你现在看了那么多书，说、啊啊、你为什么不写一本书？我想想也是啊，我为什么不写一本书？嗯、确实有这样的，对吧
0: ？我觉得还是看吧，就好像就好像我很喜欢，<笑>就就就我我我,我那朋友说他很喜欢参加 party，、嗯、然后他讲他你为什么自己办 party？ 他讲你千万不要办，<笑>自己办 party 可累了。那、哎、那你去参加的那种那种轻快的感觉，和你这个这个好像组织承担的那种责任、嗯，又是很大的不一样。就这样对
1: ，就做事情的人，他们就会有那种。明白，明白、嗯
0: 。好啊，好、嗯、呀。那我们今天这个总算总算把你这个问题问到了，我觉得挺挺好的。<笑>
1: 就还是想过的，对对对对对,对,对好的
0: ，就这样。好、哎，拜拜。Hello， 大家好，我是范廷略，欢迎收听新生活之声。